1: Pues está con nosotros en la línea la teniente de fragata Tatiana González que es la comandante del distrito de incorporación naval en Bogotá. Teniente González, bienvenido. Bienvenida, gracias
0: por estar con nosotros en Mañanas Blue. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Mañanas Blue. Teniente, es
1: que vimos la información de que ustedes tienen abiertas las inscripciones para que los jóvenes del país, hombres y mujeres, inicien la carrera naval. Y entonces, cuando vimos eso, dijimos, oiga, pero es que entrar a la Armada es difícil, muy difícil. ¿Qué deben hacer y qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un aspirante para poder entrar en la Armada? ¿Y por qué es tan
0: complicado? Bueno, te cuento, es una excelente pregunta. Eh, básicamente, para ingresar a la Armada Nacional, los jóvenes colombianos, hombres y mujeres, pueden ingresar en tres modalidades. Empecemos hablando por las dos convocatorias, para oficial y suboficial. Dentro de estas dos categorías, los jóvenes pueden ingresar siendo bachilleres, siendo profesionales o teniendo un título en tecnologías que la institucional eh, que la institución así lo requieren. Entonces, bueno, no sé cómo quieras que empecemos a desglosar la información de pronto para que no resulte muy complicado para los oyentes. Bueno, podemos que se, a empezar ver, para oficial.
1: Me, eh, bueno, adelante, perfecto. Oh, vamos con co qué se okay. necesita para ser oficial de
0: la armada. Ok, bueno, para ser oficial de la Armada Nacional, eh, estamos convocando jóvenes, hombres y mujeres de 16 a 21 años, bachilleres o que estén cursando su último grado 11, para que hagan parte del programa cadete naval masculino, cadete naval femenino, cadete encantería marina o cadete mercante. Este personal básicamente va a cursar cuatro años en nuestras escuelas de formación, ...y van a salir con el grado militar de tenientes de corbeta... ...o subtenientes de infantería de marina. Si nos damos cuenta, los requisitos son muy sencillos... ...es simplemente ser colombiano, ser hombre o mujer... ...ser mayor de 16 años, menor de 21 años... ...y como te mencionaba anteriormente, deben estar cursando grado 11... ...o ya ser bachilleres académicos. En cuanto al requisito del ICFES, nosotros no exigimos un puntaje como tal... Eh, es decir, aquellos chicos que no tengan un promedio significativo en el IFES pueden hacer parte de la convocatoria. Este requisito no es excluyente. Claramente, entre más alto tengan su perfil académico y sus resultados del IFES, pues van a tener más más oportunidades. Pero venga, yo le pregunto una cosa, admitido.
1: teniente. ¿Cuáles son esas es, esas cosas que hacen que uno no pueda entrar a la armada? Es decir, ¿qué, qué tipo de cosas? no le permiten y son definitivas para que usted no pueda entrar a esa fuerza. Y se lo pregunto porque eh, conocí un muchachito hace un mes más o menos que quería entrar a la Armada, tenía buenas notas, todo esto que usted está pidiendo y no pudo. Y no pudo creo que por un tema menor. Entonces por eso le pregunto cuáles son esos eh, no definitivos que tienen en la
0: Armada. Bueno... En cuanto a no definitivo, podemos estar hablando de temas ya de confiabilidad, un perfil que no sea confiable para la institución, que tengan nexos con el narcotráfico, eh, temas de pronto abusos de drogas, eh, antecedentes disciplinarios, jurídicos. En cuanto a temas médicos, alguna ausencia de falange, alguna... Eh, alguna falencia médica que no le permita a la persona llevar una vida militar o llevar una vida deportiva de forma activa. Teniente González... Pero, sí,
2: cuéntame. Sí, si estamos hablando de una persona, eh, un caso hipotético, y tengo un caso particular... De un joven del área rural, un joven que no ha estado en contacto con el mar, pero él se quiere presentar, él en este momento está en el ejército, se lo llevaron para Coveñas, y él, y él, quiere, él quiere ser eh, cadete, él quiere estar en la infantería de marina, pero es, es un campesino, él es un joven campesino, él no es una persona rica. Una persona como él, que estudió en una institución educativa, es decir, es fruto de la educación pública en Colombia, que es del campo, es una persona, y ya es bachiller, es una persona que... ¿Puede aspirar a entrar a, eh, a formarse como cadete de infantería
0: de marina, por ejemplo? Por supuesto, es estupendo porque eh, te cuento que en este momento tenemos nuestra modalidad de becas en apertura. Es una modalidad de becas que está financiando el gobierno americano, la Embajada Americana y la Armada de Colombia y va prácticamente para este personal de minorías étnicas, personal de bajos recursos, eh, personal que sean oriundos de zonas geográficas que han sido afectadas por el narcotráfico. Entonces, aquellos jóvenes, hombres y mujeres que tengan estos tres criterios... Pueden aplicar a la beca, la cual
1: les va a cubrir completamente Pero, su carrera. Ahí entonces entonces eh, me parece importante saber cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Y eso nos pregunta Luis, un oyente, en el 301-764-4108. Porque si usted habla de becas, quiere decir que esto tiene un costo. ¿Cuánto tiene que pagar uno para estar en la Armada hacer la carrera cuatro años? ¿Cuánto le
0: cuesta? Bueno, empecemos por el tema de la beca. No le va a costar absolutamente nada porque... No, claro, la beca ¿verdad? obviamente
1: no cuesta, teniente, pero si yo no tengo
0: beca, ¿cuánto pago? Ok. Si no tienes beca y quieres optar al programa Cadete Naval masculino Oficial, vas a pagar un semestre académico de 5 millones 900 mil pesos. ¿Qué pasa? Que este semestre académico te va a incluir el estudio... Eh, la formación militar, el entrenamiento, la estadía, porque los jóvenes van a vivir en la escuela, les va a cubrir un subsidio de alimentación, pueden hacer parte de seleccionados deportivos y un curso de inglés, aquellos que ya sepan inglés pueden estudiar francés o el idioma que, que ellos deseen. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el costo que nos brinda la Armada Nacional de un semestre académico para oficial versus el costo de una universidad, hoy en día la universidad no nos cuesta menos de 7, 8 millones de pesos hacia arriba, dependiendo qué institución académica sea, ¿verdad? Y la universidad pues no está cubriendo a los chicos con, eh, ejemplo, eh, alimentación, subsidio de transporte, ropa, libros. Entonces, pues el precio que... ¿Y cuántos... estoy... Y cuánto, conocer es un valor
1: completo. ¿Y cuántos estudiantes reciben por promoción? ¿Cuántos son los cupos? Porque, como estamos hablando de que es tan difícil entrar y que no es, eh, pues mejor dicho, es la fuerza más complicada para uno poder hacer parte. ¿Cuántos cupos son?
0: Bueno, sí. Eh, por temas internos y de directrices internas, pues no te puedo dar ese número pero sí te puedo asegurar que aquellas personas que tengan un perfil académico, que tengan la vocación de servicio, porque recordemos pues que la carrera naval no es un trabajo, sino es un proyecto de vida, es un estilo de vida, eh, que se presente porque van a tener todas las oportunidades. Sí, pues lastimosamente atendemos a cupos, como tú lo mencionas, eh, cupos que nos, 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 nos establece el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, y lastimosamente no todos los chicos que se presenten los podemos eh, admitir por la misma capacidad instalada, pero sí optamos siempre a los mejores estándares y los mejores resultados. Eh, teniente,
1: teniente, mire, estoy recibiendo muchos mensajes de los oyentes en el 301-764-4108, y varios eh, me dicen, por ejemplo, Andrés Ortiz me dice, mire Camila, lo que está diciendo la teniente no es verdad, porque yo iba a hacer la carrera y a uno le piden varias consignaciones alrededor de 13 millones larguitos, ¿eso es cierto?, esa, ¿Hay consignaciones
0: sí, aparte claro. de los 5 millones que cuesta el semestre? Sí, claro, no no es que, este, no mentiras, sino que te doy el valor del semestre, por eso hablo de semestre académico. Una vez los chicos sean admitidos, ellos tienen que pagar un valor integrado, un valor integral de matrícula, que es de 14 millones de pesos y les incluye el primer semestre académico. Ese pago es sobre la matrícula, lo hacen una sola vez, una única vez en su carrera y ahí va incluido el valor de matrícula, equipo militar, lavandería, todo lo que ellos van a requerir en los cuatro años. Es un solo pago y a partir del segundo semestre quedan pagando el valor que te comento. Lo que te comenta la persona pues hace referencia exactamente a este tema de uniformes, eh, equipo militar, lavandería, los cadetes pues van a vivir los cuatro años ahí en su escuela entonces por esa razón tenemos ese valor de matrícula que incluye el primer semestre Sí, eh, a, hace algunos años hubo un gran debate en Colombia, teniente eh, que dieron las comunidades afro, los activistas y los representantes de las comunidades afro decían que no había muchos oficiales negros en la Armada Nacional ¿Está completamente claro de que no hay restricciones por temas raciales en, en, en la Escuela de Cadetes? Bueno, no, en este momento ni eh, creería con completa seguridad que nunca han habido temas raciales. Eh, nosotros, o, o de tema, bueno, sí, lo que mencionas, nosotros estamos optando a recibir cualquier colombiano de cualquier eh, área geográfica, de cualquier cultura de cualquier posición económica o cultural entonces ya tenemos varios egresados oficiales y suboficiales sí. incluye también el tema de minorías étnicas como Pero, temiente, -colombianas. sobre eso que le pregunta a mi compañero Hugo
1: Mario de, de si hay algún tipo de negación racial dentro de la Armada ¿qué pasa con la estatura? porque tengo una cantidad de oyentes que nos escriben al Whatsapp, por ejemplo Diana nos dice que ella mide 1,50 y que no la recibieron cuando se presentó. Ella se presentó a los 22 años y le dijeron, no, quizá usted sirve para carnadita de tiburón, pero no para estar aquí en la Armada. Y otra persona también, Andrés, dice que a él no lo recibieron tampoco por no tener la suficiente estatura. ¿Cuánto uno
0: tiene que medir para estar en la Armada? Sabiendo que aquí en Colombia somos es bajitos ¿no? Noticia. Sí, te tengo una excelente noticia y también para nuestra gente, no necesitamos ninguna estatura, no es un requisito excluyente. Claramente buscamos pues un promedio de estatura 1,65%. Eh, pero como te menciono, no es excluyente. Quiere decir que si yo no tengo ese perfil de estatura, voy a ser parte de mi proceso y no voy a ser discriminado por el tema de estatura. Lo que sucede es que anteriormente nuestros buques eran creados. Eh, por navieras de otros países en los cuales pues los equipos de navegación, de comunicaciones a bordo de las embarcaciones, por la misma altura se requería que los marinos pues eh, tuvieran una buena altura para poder manipular esta serie de equipos. ¿Qué sucede? Que hoy en día, gracias a, pues, a la formación de nuestro personal de egresados, la Armada Nacional está construyendo sus propios buques con el astillero Cotegmar, entonces, ya las unidades están siendo eh, creadas bajo los estándares de un colombiano promedio, bajo su estatura, etcétera, etcétera. Entonces, teniente, a raíz de eso, aproximadamente hace unos cuatro años, no se requiere ningún tipo de estatura, ninguno.
2: Eh, teniente González, pero precisamente, pues aquí en Medellín decimos muy pinta, no sé no sé cuál es, eh, digamos... Eh, mundialmente o, o normalmente se dice eh, buen mozo, me dicen aquí, hay que ser muy pinta para poder pasar a la armada. Eso, eso me está diciendo un oyente que le pregunte a usted, que si no hay que ser muy pinta para pasar a la armada.
0: No, no, para nada. O sea, eh, como te menciono, pues la armada y, y todas las instituciones, fuerzas militares, buscamos pues unos perfiles, pero no, no se necesita nada de eso. Lo, lo que nosotros buscamos son personas... Que tengan esa vocación de servicio, eh, que tengan unas buenas formaciones académicas, que quieran aportar a nuestro país en la defensa de nuestros mares. Entonces, claramente, si alguien tiene la pinta, como tú lo mencionas, es, un, es una ganancia. Sí, eso personal. sí, como dicen por ahí, es sí, mejor ser rico club... que pobre y mejor ser bonito Ajá. que feo
1: eso sí es un dicho Exacto. Pero mire, teniente, dicho, pero, pero, no. pero mire teniente hay una cosa que me llama la atención y que también me están escribiendo los oyentes y me dice uno que aplicó y que quería entrar a la armada y que cuando lo sometieron al polígrafo que es una de las cosas de los procesos para poder entrar a la armada mm -hmm. le preguntaron que se si había fumado marihuana y él dijo que sí y por eso le negaron la entrada en la armada le niegan a uno la entrada por haber fumado marihuana
0: no es que te la nieguen, sino que eso responde a un estudio completo de seguridad y confiabilidad, eh, ellos hacen un, una reunión previa para verificar cada resultado de cada alumno y emiten un concepto profesional, ya sea favorable o desfavorable Pero a ver, a ver aceptar en el polígrafo que uno fumó marihuana
1: quita puntos para entrar a la armada
0: bueno, ese tema lastimosamente no lo puedo eh, manejar yo ni mencionar porque no tengo ningún eh, ningún soporte o no es del área de mi responsabilidad. Es un tema que lo maneja directamente una entidad eh, externa y yo simplemente emiten unos conceptos favorabilidad o desfavorabilidad, entonces no solo es una Ah, pregunta, pero no, no pero bien. no,
1: pero no sabemos si eso, si eso, por eso le decía, ¿cuáles son los no definitivos? Porque acá tengo un oyente que dice no. por el, por haber dicho que fumaba marihuana en el polígrafo, porque no podía mentir, porque estaba ante un polígrafo, me dijeron que no me daban la entrada a la armada. Y tengo otro oyente que también nos escribe al tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero que no lo recibieron por tener tatuajes.
0: ¿Tampoco uno puede entrar a la armada si tiene tatuajes? No, tampoco es un requisito excluyente. Los únicos requisitos excluyentes es exceder la edad o no tener la carrera convocada para el área profesional. Lo que te mencionaba en temas de puntajes del IFES, eh, no tener la estatura, no tener tatuajes, no es ningún requisito excluyente. Claramente buscamos un perfil de personas que no tengan tatuajes visibles con el uniforme, es decir, en el rostro, en el cuello... Eh, medianamente en los brazos sí. pero igual si el joven lo tiene no quiere decir que su proceso va a ser cancelado por esta razón
2: Teniente González, es, me, me preguntan que, que por qué no, no nos confirma nuevamente el precio de la matrícula los 14 millones incluyen eh, lo que es uniforme y todo el equipo y también incluye los 5 millones de la matrícula o los 5 millones son aparte de los 14
0: Sí señor, tú lo has dicho los 14 millones que es un pago único, o se hace una sola vez, incluye la matrícula y el primer semestre académico. También incluye uniformes, eh, equipo, lavandería, todo lo que los chicos van a necesitar en sus cuatro años de formación. A partir de que esta persona haga ese pago de matrícula, incluye el primer semestre, el próximo pago inmediato a realizar es en julio. Ejemplo para un chico que ingresa en enero. El próximo pago es en julio de los 5 millones 5.900.000 que les mencionaba inicialmente. Sí, Teniente, ¿qué, ¿qué pasa con los integrantes de la comunidad LGTBI? ¿Pueden hacer carrera de oficial o de su oficial en la Armada? Por supuesto, todos pueden hacer carrera. Eh, no tenemos ninguna restricción para ellos, para ningún tipo de comunidades. Eh, como pero entonces cuéntenos del de censo personas que tienen dentro de la, para la para
1: armada para teniente cuántos hay de comunidad LGBTI dentro de la armada
0: el dato te lo debo, que lo maneja directamente el área personal. Pero ah no. Entonces me debe el de la LGBT y me debe el de la marihuana si es si es el de los
1: cupos. Tenemos no. pendientes esos datos, teniente. Cupos, ¿cuántos hay? Si la marihuana, si haber fumado marihuana es un no para entrar a la armada. Y cuál es la población LGBTI que hay dentro de dentro de esta fuerza. Oscar Bueno, de
0: la marihuana te lo te de lo concreto de una vez para no dejar tantas tareas pendientes. No es que sea un no rotundo. Lo que pasa es que se evalúa cuándo lo hizo, eh, cada cuánto lo hace, si es un consumidor activo, si ha generado eh, consumo a otro tipo de sustancias más complejas. Lo que pasa es que, pues, bueno, ellos van a estar en una etapa por más de formación cuatro años, van a estar también navegando, van a ser futuros oficiales. Claramente no se recomienda que una persona con consumo de sustancias alucinógenas pues, vaya a ser parte de la institución por diferentes temas externos que se pueden eh, desprender a raíz de estos consumos. Esa persona va a tener armamento, va a tener mando de tropa, un montón de funciones institucionales, entonces por esta razón eh, se evalúa, no quiere decir que es una persona una vez en su vida probó esta sustancia ya que ha adoptado, no se evalúa, se verifica el grado de riesgo que puede representar o si simplemente pues, no afectaría su, su periodo de formación y posteriormente su tiempo de egresado a la institución. No sé si me hizo entender.
1: Sí, se hizo entender, eh, eh, pero hay algo que me llama la atención y tiene que ver con el tema de los tatuajes. A mí me interesa mucho ese tema porque, bueno, yo estoy tatuado y estoy tatuado en lugares visibles. La pregunta es, ¿el tatuaje puede estar en un lugar visible? O sea, si una persona tiene el brazo
0: tatuado por completo, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, eh, los chicos van a pasar por cuatro fases rápidamente, que eh, para los que nos estén escuchando y estén interesados, iniciamos con una fase de inscripción pruebas psicológicas, exámenes médicos, visita domiciliaria, poligrafía y estudio de seguridad. Una vez ellos terminan estas cuatro fases, sin novedad o con éxito, pasan a la junta. Es una junta donde se verifican todos los resultados de los chicos presentados, cómo les fue, y dentro de esa junta se evalúan ese tipo de criterios. Eh, ahí se emite el concepto, pues si es favorable o no favorable de poligrafía verifican temas de tatuajes y ese tipo de decisiones ya quedan completamente bajo los señores directores de las escuelas, director de incorporación y otras autoridades pertinentes. Entonces, eh, pues se verifica cómo te fue en tu proceso, a comparación de los otros chicos que se presentaron, verificamos temas de tatuajes, etcétera, etcétera. Si tienes un tatuaje en el cuello, en el rostro, Tatuajes visibles con el uniforme ya queda completamente a potestad, a potestad de los señores directores si esto les va a afectar el ingreso a su escuela naval.
1: Pero no creo que lo reciban, Gonzalo. A usted no lo reciben. A usted no lo reciben. Uno por los tatuajes, dos por el peso. No lo reciben porque, por lo que estamos oyendo, teniente de Fragata Tatiana González Cano, mil gracias por atendernos y por hablarnos de los requisitos para entrar a la Armada, que en estos momentos tienen abiertas las inscripciones y mucha gente quiere entrar a esa fuerza, pero saben que hay, que no es tan fácil. Mil gracias y feliz resto de día. Y nos debe los datos, ¿no? Nos volvemos a, con, a comunicar con ustedes porque hay muchas preguntas de los oyentes sobre, sobre cosas que usted que los tiene pendientes. La LGBT, ¿qué más dijimos? El tema de la marihuana, usted ya no lo respondió eh, los tatuajes ahí le respondió a Gonzalo pero entonces, eh, los, culp los cupos ¿cuántos cupos tienen? para saber la gente, pues, qué chances tiene de, de entrar, así que teniente, mil gracias y nos volvemos a hablar cuando tenga los datos